0: El 1% de la basura plástica en los océanos son cepillos dentales. Esto equivale a 80.000 toneladas de basura. Bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. Y amigos de Perspectiva Verde, comenzamos el mes de septiembre con invitados de lujo, invitados que están incluidos en nuestro directorio y hoy tenemos como invitada a una cirujana dentista egresada de la UNAM, especialista en ortodoncia por la Universidad Latinoamericana, también creó una guía para la práctica odontológica, esta guía pretende disminuir obviamente la huella ecológica y lo más bonito de todo es fundadora y directora de Eco Dental Care. Ella es Viridiana Córdoba Viri, bienvenida al podcast.
1: No, mil gracias a ti, Sergio, gracias por la invitación. Todos ustedes que están en este, en esta lucha y en este ámbito de, de lo enfoque sostenible, verde, ecológico, pues mil gracias por, por volver a ver proyectos como Eco en cualquier. Al contrario, el honor es mío.
0: Muy bien, Viri, ayúdenos un poquito haciendo una presentación breve acerca de ti.
1: Claro. Pues, ¿qué tal? Soy Viridiana Córdoba, su servidora. Soy, como ya me presentó Sergio, odontóloga. Y entre algunos, eh, pues, títulos universitarios que tengo propios de mi rubro, tengo uno muy importante para mí, que fue el que marcó mi vida, que es un, eh, un curso en estrategias para la sustentabilidad a través del Departamento de Estrategias para la UNAM. Y de ahí surge este match entre la odontología con enfoque sostenible y del cual, pues, surge esta guía, la cual tiene un enfoque eh, para disminuir la huella ecológica que mi práctica profesional representa, y pues aquí surgen varias cosas importantes, entre ellas el tema de hoy, que es cómo tener una higiene bucal sin residuos.
0: wow me interesa, me interesa muchísimo este tema, precisamente, Creo que también a muchas de las personas que ahorita nos hicieron el favor de darle play a este episodio, también están muy interesados en este tema que es bien importante, la higiene bucal y sobre todo, pues que sea un poquito amigable, ¿no? Viri, platícanos un poquito, ¿cuándo consideras que comenzó tu interés por el cuidado del planeta en general?
1: Pues mira, en general yo creo que viene desde niña... Eh, yo fui criada por mi abuelita, y mi abuelita, o como muchos de ustedes eh, no sé si concuerden conmigo, las generaciones de, de los abuelos, precisamente, son generaciones de mucha sabiduría, que sin ser, precisamente, ahorita, como de este mood de tendencia o moda, tenían un estilo de vida que siempre era como muy eh, de empatía, ¿no?, hacia las personas, e incluso también hacia el medio ambiente. Mi, mi abuelita, desde que yo recuerdo, es de cuidar los árboles, de cuidar las plantas, eh, compostaba a la fecha, ¿no? Hace como compostita, lleva los residuos orgánicos a, a donde tenga que ir. Entonces, eh, en sí, esa pregunta, en resumen, yo diría que por esta cuestión de este apego con, con, con una persona que es pues muy empática con todo su entorno, incluido el medio ambiente, desde la niñez.
0: Muy bien, muy bien. Es pues prácticamente herencia, ¿no? Claro. Bien, entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema. Y pues me gustaría hablar un poquito de eh, tu proyecto. Platícanos, ¿qué es Ecodental Care?
1: Claro, Ecodental Care es una clínica, eh, más bien, es un proyecto el, del cual surge una clínica y de esta clínica surgen algunos servicios. Ecodental Care, como se los dije antes, es esta unión entre la odontología, en, en dental Care no hay nada como tal holístico en cuanto a atención dental, todo es lo que se dicta según la ciencia. Sin embargo, eh, el enfoque sostenible o, o sustentable que, que le quise dar fue por esta cuestión de poder eh, hacer algo por el planeta mientras trabajo, ¿no? Y lo quise hacer desde una perspectiva realmente profesional, no, no es como una idea de, ¡ay, se me ocurrió y voy a hacerlo! Eh, este curso que yo les comento y que para mí fue muy importante de a través del Departamento de Estrategias para la Sustentabilidad, eh, me ayudó a dar la base para ver que era un proyecto que pues podía ser viable y que podía tener en un futuro, tal vez, eh, si, si la vida me lo permite, pues, eh, más colegas se unan, y por cómo va la cosa ahorita, creo que creo que vamos por buen camino, ya que si cualquier colega, tú le preguntas, oye, ¿has pensado en tu huella en cuanto a desechable, en cuanto a huella hídrica, en cuanto a muchos otros temas? Eh, hay colegas que te dicen sí, hay colegas que por lo menos le siembras la semillita, ¿no? Y pues de aquí surge esta, esta guía que más que nada eh, tiene todo un sustento también pues científico y que le dice al colega, oye, piensa en esta eh, huella que has tenido durante toda tu profesión, cómo puedes disminuirla, y además también cómo te puedes ayudar económicamente, porque si, si ellos la siguen, van a tener una, una inversión a largo plazo. En cuanto al que es esto, es una alternativa viable con base científica, para los colegas que quieran sumarse a este movimiento de la odontología sustentable.
0: Ok, entonces, eh, básicamente, Ecodental Care, pues, surge la necesidad pues, de disminuir la huella ambiental de, pues, de tu profesión en sí, ¿no? Así es. Muy bien, ahora, entrando un poquito de lleno al tema y tocando un poquito también el, sus funciones como odontólogos, hay una pregunta que sí, eh, pues me es importante y quisiera realizar. En el caso del flúor, ¿es necesario aplicarlo o solamente es
1: un mito? Mira, es un tema bien importante y me, y me gusta mucho cuando se toca. El flúor eh, no está bien del todo satanizarlo pero tampoco está bien ocuparlo para todo. Sí, 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 justo. Es, es un tema que, que, que no hay que irnos tan, tan a los extremos. Eh, se ha comprobado científicamente que el uso del flúor indiscriminado se ha asociado a incluso padecimientos como cáncer en huesos. Y hay todavía muchas otras corrientes, gente que practica yoga y que es esta cuestión como de energía holística, me dice mucho, es que la glándula pineal se... se se, ¿cómo se dice? Eh, deja, de, de, deja de ser, este, digamos que se encapsula, se encalcula, se ellos me dicen, ¿no? Y bueno, yo les digo, yo solo puedo hablarles de lo que la ciencia dice, en, basado en, en textos científicos, y es que precisamente sí tiene un efecto positivo en cierta etapa del desarrollo del ser humano para poder fortalecer el esmalte. Entonces, cuando... Yo, en resumen, les digo a los pacientes, cuando tu odontólogo de cabecera o el profesional de la salud bucal eh, revisa, bajo una revisión profesional, que tú requieres fortalecer el esmalte, entonces, claro que es bueno el flúor, porque es el único elemento químico que se ha podido evidenciar científicamente a lo largo de muchos años que puede fortalecer al esmalte. ¿Por qué? Porque interactúa químicamente y la hidroxiapatita del esmalte dental se vuelve fluoroapatita, que es un esmalte pues más fuerte ante los ácidos que pueden provocar caries. Ahora, yo les digo, por ejemplo, se ha hecho mucho esta promoción a la salud en cuanto a colocar flúor en la niñez. Y en realidad yo también les digo, o sea, es preferible que lleven a los pequeños a una consulta profesional y solo, y si es necesario, se coloque en una consulta profesional flúor. Y, por ejemplo, personalmente nosotros lo colocamos en el Dental Care solo y exclusivamente en barniz, ya que el odontólogo tiene 100% control de que el flúor que coloque va a ser solamente en el esmalte dental. El paciente no lo va a tragar. El flúor en las pastas dentales viene así como indiscriminado, viene en una proporción sí. de las por millón. Pero imagínate, es que yo es lo que les digo, es como si todos todos los días tomáramos pues, paracetamol pues por si nos duele la cabeza o por si nos da fiebre. O sea, en realidad tiene que ser bajo cierta prescripción y cierto cuidado. Entonces, eh, en resumen, no es malo si lo necesitas, es malo si te bombardeas de él. ¿Por qué bombardearse? Porque, por ejemplo, en México el agua está florada, la sal está florada y hay alimentos que ya tienen flor. Hay estados en la República en los cuales el agua tiene exceso de flúor. Y si tú vas, por ejemplo, a algunos estados como, se me ocurre ahorita, San Luis Potosí, puedes ver gente con algún padecimiento que se llama fluorosis dental, que pigmentan los dientes de manchas incluso cafés, marrón, negras y obviamente pues para lo estético no es como muy no es algo muy entonces obviamente yo les digo todo en exceso es malo incluyendo algunos químicos en las pastas pues comerciales entonces de verdad como tip y buen tip y yo creo que cualquier colega que escuche esto va a estar de acuerdo conmigo es mejor el flúor bajo prescripción profesional la caries que es de lo que de lo que digamos comercialmente, las pastas o los dentistas dicen, ¡ay, ah, el flúor te va a fortalecer! La caries es una enfermedad, es de las enfermedades principales en el mundo, hasta hace unos años, o era la número sí, uno. <risa> Entonces, sí, bueno. así es, pero es multifactorial, o sea, el flúor por sí solo no es que va a dejar, o sea, va a evitar que tengas caries. El, la caries se va a presentar por el tiempo que dejes los ácidos en boca, la cantidad de carbohidratos que estés consumiendo, eh, qué tipo de bacterias tienes en boca entonces realmente el flor tiene que ser igual tiene que ser como muy puntual para quien sí le va a servir y no bombardearnos a lo loco así como con, como no lo haríamos con otro tipo de químico por si acaso nos ocurre algo ¿no? sobre todo si es un químico que tiene pocos rojos con algunos padecimientos a la salud como por ejemplo que también aquí hago un paréntesis no porque sería cáncer todos lo vamos a desarrollar también el cáncer es multifactorial, genético, de muchas cosas. Entonces, pero yo, yo, yo lo veo con los, con, los, con las personas que tienen hijos, ¿no? Que dicen, bueno, ok, prefiero sí mejor no bombardear a mi hijo con, con este flúor, que no sé si lo necesita, sobre todo si es un químico que pues tiene ese tipo de afecciones o que se han demostrado ese tipo de afecciones en los seres humanos.
0: Mira, es Ok, entonces. ¿El flúor no es preventivo?
1: Preventivo sí. para quien lo necesite. Por ejemplo, ah, si Exacto. tú llevas a... Si un papito lleva a su hijo a mi consulta y yo al niño le veo una mancha blanca, que es la precursora en la niñez de una caries, ahí sí es preventivo. Antes de...
0: Sirve como tratamiento. Exacto.
1: Entonces yo le coloco su barnizito y estoy previniendo. Hay tratamientos que también son curativos, es decir, tienen mucha eh, un esmalte muy erosionado por alguna cuestión genética o, o propia del esmalte, le puedo colocar flúor para fortalecer, es curativo, okay. no positivo. Pero es en okay. casos bien específicos.
0: Ok, entonces en resumen, es bueno aplicarlo si ¿Sí? solo si es necesario. Sí. Ok. Bien, ahora eh, hablemos un poquito del de, eh, bicarbonato. Eh, específicamente el carbón activado. ¿Qué es y qué tan dañino también puede ser?
1: Ok, primero del bicarbonato. De eso ahí párame si me sigo porque me encanta ese tema. Puede <risa> es ser también controversial con, incluso con colegas. Eh, nosotros.
0: No, no, por favor, adelante. Tú te puedes descoser aquí. Lo que quieras, como quieras, porfa.
1: El, el bicarbonato de sodio es un químico por excelencia, por excelencia, eh, bueno eh, para la salud bucal. Quiero, antes de iniciar con lo del bicarbonato de sodio, quiero que sepan eh, las personas que nos están escuchando que en realidad el, eh, la base de, de una salud bucal adecuada es la técnica de cepillado. No es tanto con qué cepillas, sino cómo cepillas tus dientes. Y una adecuada técnica de cepillado te la tiene que dar o, o la puedes usar con todo un odontólogo de cabecera. Partiendo de ahí, vamos a sugerir o vamos a tener coadyuvantes como las pastas dentales y otros químicos como el carbón activado. El bicarbonato de sodio es un químico que... Eh, la, un organismo en Estados Unidos que eh, mide, por decir así, eh, la agresividad o, 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 los, o los efectos nocivos de los medicamentos allá, ha creado una escala que se llama RDA. Cualquier persona puede googlear esta, esta escala, RDA, que por sus siglas en inglés significa, eh, o bueno, eh, se refiere al grado de abrasividad de los químicos al esmalte dental. Oh. Así es. Esta escala es súper importante porque va del 0 al 200. Se supone que según este organismo de Estados Unidos, que, que es, que es este, oficial y que, que es muy informal, eh, nos dice que del grado 0, o en la escala del 0 al 200, es un grado de abrasividad como, eh, pues, digamos, sana o saludable para el esmalte dental. Pero, obviamente, entre menos abrasivo sea, pues va a ser mejor para el esmalte. Entonces, para que se den una idea, el bicarbonato de sodio en esta escala está en el 0,7. Y algunas pastas comerciales, como, no voy a decir el nombre, pero pastas comerciales que se venden comercialmente, valga la redundancia, como pastas... No, 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 hay, pa hay pastas, otras pastas de uso como médico, así, eh, como muy puntual para la sensibilidad dental, y están... Ah, está en el rango 85. O sea, 0,7 bicarbonato, que se le sataniza, digo esto porque al bicarbonato se le sataniza con, te da sensibilidad dental, te va a lastimar el estante, te van a doler los dientes. O sea, eso científicamente está descartado. Yo no hablo porque a mí se me ocurrió, les digo por algo que está evidenciado. Y nosotros hemos en el Cohen Care, tenemos incluso revisiones bibliográficas, o sea que son artículos de desde hace tiempo hasta la actualidad, de los efectos que se han demostrado de, de tanto dañinos, que no se ha demostrado ningún efecto dañino, y los efectos buenos para la salud bucal del bicarbonato de sodio. Y bueno, te hablo de muchísimos artículos, europeos, eh, estadounidenses, o sea, de journals serios del extranjero y propiamente en México que hablan de las in, increíbles virtudes del bicarbonato de sodio. ¿Qué es el bicarbonato de sodio en sí para la salud bucal? Es un abrasivo, es un abrasivo por excelencia. Un abrasivo para la higiene bucal lo que va a servir, o sea, para lo que sirve es para poder, cuando tú haces tu técnica de cepillado, tu cepillado adecuado, el abrasivo ayuda, digamos, a limpiar mejor. Es un coadyuvante. Te ayuda a cortar un poquito las grasitas, te ayuda a dejar esa sensación como de limpieza. Y además el bicarbonato eh, ayuda mucho a mejorar el pH salival. El pH salival va, de, va, va a determinar si tú eres propenso o no a caries. Entre más ácido sea, pues vas a tener más propensión a caries, enfermedad periodontal, a gingivitis. Entre más pH básico sea, vas a tener una mejor higiene bucal. Pero les digo, todo esto es multifactorial. Tu dieta, tu higiene eh, genética a veces determinan mucho esto, pero la, salud, o sea, la, la técnica de cepillado te va a ayudar en un 70-80%.
0: Exacto, exacto. No te olvides del carbón activado porque también nos interesa ese tema.
1: El carbón activado es eh, un químico que hasta hace unos años empezó a ponerse mucho de moda. Y es como con el flúor. Todo en exceso es malo. Y todo lo que sea con fines estéticos y no sea bajo una pres prescripción eh, eh, de, de, de un médico. Exacto. Exacto. Pues no va a ser del todo bueno. ¿Qué pasó con el carbón activado? Que empezó a venderse y viene este boom, como de venderse de tomen el polvo, pónganse en los dientes, les va a blanquear y, y háganlo todos en casa. Eso creo yo desde mi perspectiva, lo vi un poquito pues exagerado, el carbón activado tiene increíbles también efectos eh, como abrasivo a, a los dientes, más que como blanqueador, yo diría que como abrasivo, sí, pero siempre y cuando se estoy en la cantidad adecuada. Ahora, el carbón activado no tengo yo, Viri Córdoba de Cuadental que, que ya llevo unos añitos estudiando esto, no tengo evidencia científica de qué tan dañino o no dañino sea lo único que tenemos es meramente eh, pues, eh, cuestiones anecdóticas de a mí me dio sensibilidad, a mí sí me blanqueó, sí, pero eso no es una evidencia científica. Lo que yo he visto y nosotros nuestra pasta dental, por ejemplo, la hicimos con un químico farmacobiólogo, es que vimos que en cierta proporción no te daña, ni, o sea, el esmalte no te va a causar ningún tipo de sensibilidad. Y lo que sí es que yo les diría, si quieren blanquearse los dientes, que es para lo que usa la gente el carbón activado, lo mismo que con el dolor, vayan a un consultorio dental. O sea, eso debe hacerlo el profesional de la salud bucal. No es para hacerse en casa, no es casero, no es un remedio casero. Si quieren el blanqueamiento, que es por lo que muchas veces la gente busca el carbón activado, eso debe hacerlo el profesional de la salud. Ahora, el carbón activado sumado a otros abrasivos o químicos que, que son buenos para la salud bucal, es un web ayudante, o sea, te deja una sensación de limpieza muy rica, muy padre.
0: Ok, ok, e está bien interesante, pero eh, pasemos un poquito al tema ecológico, ¿ah? Yo sé que es muy complicado ser 100% Zero Waste, creo que no hay alguien que hasta ahorita pueda ser cero así 100% Zero Waste, eh, pero pues se hace lo, lo que se está en nuestras manos, ¿no? Y, y de alguna manera, pues buscamos esas alternativas, ¿no? Para poder de alguna manera cumplir esa misión. En este caso, eh, vaya, ¿cómo podemos nosotros, sin descuidar el tema de la salud bucal, cómo podemos dejar de generar residuos manteniendo esa higiene?
1: Sí, mira, al final del día tú dices algo muy importante, Sergio. O sea, tal vez lo, lo importante es intentarlo... Eh, no todos vamos a ser perfectos lo importante, yo siempre les digo empiecen por algo pequeñito, ¿no? pero lo más Así importante es. también siempre es preguntarnos, ¿qué estamos consumiendo? yo creo que, que esta cuestión del cero waste, del cero residuo, cero basura, tiene mucho que ver con el tipo de consumo que hacemos y muchas veces ah, nuestro consumo sí es, es sin pensarlo ¿no? que al final esto las grandes marcas lo usan a su favor porque un consumidor no consciente pues, va a comprar cualquier cosa yo, yo como tip les diría eso, o sea, siempre es bueno saber de dónde viene el producto, de qué está hecho el producto y, y, y qué tan, qué tanto afecta no solo al ambiente, ¿no? Si también a la gente, yo siempre lo digo, ser sostenible tiene mucho que ver con la gente involucrada en los procesos de los productos que estamos comprando. ¿Qué tan, tan justos somos o, o es el producto con la gente involucrada en ese proceso? Entonces, claro. Hablando ya de esa sostenibilidad que abarca ser consciente de lo que consumo para mi salud, de lo que consumo y que va a crear basura, y de lo que consumo de los que están eh, involucrados en ese proceso para ese producto o servicio, pues yo partiría de que empiecen a, a buscar evidencia o pregunten o acercan, se acercan con expertos en la materia de, por ejemplo, las pastas dentales, qué efectos nocivos tienen en tu salud qué efectos nocivos tienen en el medio ambiente, porque hay mucha evidencia científica y obviamente lo obvio, si vienen en empaque, que no se pueden reciclar y que son billones al año, porque obviamente es mucho, o sea, la calidad de una persona, su calidad de vida se ve seriamente reflejada si tiene una buena salud bucal, te lo digo yo como don Toledo. claro que es importante tener una adecuada salud bucal y claro que es importante cuidar esa salud bucal, es una actividad básica e indispensable en el ser humano. Y por ser básica e indispensable en el ser humano, creo yo que es una obligación de todos buscar alternativas que para, podamos satisfacer nuestras necesidades de salud, pero que pensemos también en esta otra parte. Entonces, sí se puede, Sergio, se los prometo que se puede. Por ejemplo, les, les comento, eh, ahorita ya hay un boom la cuestión, por ejemplo, los cepillos dentales, ¿no? Hay marcas...
0: Claro, el bambú, claro por Mira,
1: yo te juro que lo pensé y dije, se me va a venir la comunidad odontológica encima porque, pues, es algo muy rústico, tal vez, para ellos. Sí, porque ahorita hay una infinidad de, de cepillos dentales y hay speakers así de, este cepillo, el nuevo pro action y así, por eso un ejemplo. No estoy criticando, ¿sí? no, no, es, no, no quiero hacer grilla aquí ni crítica en Mala Onda, pero yo se los prometo, o sea, un cepillo con unas cerdas suaves y con una cantidad idónea de, de cerdas y una adecuada técnica de cepillado es lo que necesitas y es mínimo e indispensable. Imaginemos ahora, o sea, si están hechos, si tienes una alternativa de tener un cepillo que nunca se va a biodegradar o que poco nos vamos a llevar a reciclar o que poco nos vamos a hacer responsables realmente de ese residuo. Y tienes por otra parte la alternativa que puedes compostar o puedes llevar a un jardincito de tu casa o a un parque de por tu casa y que ese residuo se va a desintegrar, pues yo creo que sí no es de pensarle mucho, ¿no? E ir con tu odontólogo y decirle, oye, mira, este cepillo tiene cerdas suavecitas, tiene muchas cerdas, entonces ayúdame, ¿no? ¿Cómo me cepillo los dientes? Y yo estoy cumpliendo con mi salud bucal, pero además estoy cumpliendo con esta, con esta cuestión de cuidar un poquito, un granito de arena al planeta. Eso es la cuestión de los cepillos. Y está comprobadísimo, ¿eh? Nuestro amigo de Gerardo de Hagamos eh, eh, Composta, justo él tiene composteros así enormes, y nos decía que estos cepitos de bambú de verdad, o sea, en dos, en, en, en dos, tres meses, de ya no, no existe, existe, ¿no? A,
0: a diferencia de, de los de plástico, ¿no? Que, vaya, ni siquiera te sirven para poder echarlos al ecoladrillo.
1: Definitivamente no. Ahí, ahí, ahorita yo justo estoy en... Eh, quiero platicar con, con, con Octavio, de señor Planta, porque me decía que, que se podía hacer como un centro de acopio para los cepillos, pero... Justo, o sea, imagínate bueno, Estaría sí, claro, y, y yo creo que el que va a ir hacia allá también, aparte de la gente que, plano bueno, diga, no, yo no quiero, ¿no? ¿Ok? Pero imagínate, o sea, yo me gustaría que los colegas se unieran y dijeran, ok, vamos nosotros a ser responsables de esto. En México se recicla muy poco, Sergio, muy poco. Incluso lo de, deja todo el cepillo, o sea, lo de la casa, lo orgánico.
0: Sí, sí, todo se convierte en basura, ¿no?
1: Se convierte en basura. ¿Son residuos? terminamos convirtiendo en basura, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y si tú le das alternativas que son fáciles y accesibles al usuario, que le digas, mira, te va a servir y te voy a enseñar a cepillarte. Y, además, esto a los tres meses lo vas a llevar a un parque y lo vas a enterrar. Entonces, yo creo que es una buena alternativa. Eso por parte de los cepillos. Y además les voy a decir una cosa, las grandes casas comerciales de cepillos dentales que toda la vida nos han vendido de plástico y dije la idea, ya están sacando su cepillo de bambú. O sea, para que vean que no estamos tan locos. los soñadores Sí, o sea, en realidad es, esto es, es, un, es un boom, una ola que yo espero mucha, mucha gente se empieza a sumar porque vamos a hacer una, una gran diferencia, se los prometo. En la cuestión de las pastas, ahí sí también, eh, hay, y quien quiera acercarse conmigo, le puedo dar de verdad esta revisión bibliográfica muy, muy, muy padre que hemos eh, recabado durante todos estos años. Y, pues, por ejemplo, por decirles un, un químico que está en todas sus pastitas comerciales, si, lo pueden, si me pueden ayudar a ver, que nos, nos escuchen o algún día que se tomen el tiempo de verlo en casa, el lauril fosfato de sodio, que se ocupa en, en la mayoría de las pastas comerciales en todo el mundo, tiene un impacto específico y puntual en el medio ambiente. Causa un efecto que se llama eutrofización, que en resumen es la competencia por el oxígeno en los en los o sea, en la flora y fauna marina. Aquí les voy a explicar por qué tenemos este impacto. Me encanta una imagen que ocupan mucho los ecologistas que dice que el, o sea, el mar empieza en tu alcantarilla, y eso es muy muy cierto. ¿Sí? O sea, muchos de los químicos de las pastas no son eh, retirados por el tratamiento de aguas grises. Pues son millones de personas usando todos los días, por lo menos dos veces al día, la pasta dental. Entonces, va a llegar a nuestros ríos y a nuestros mares. Entonces, si lo pensamos, decimos, o sea, por lavarte tus dientes estás matando peces, estás matando algo. O sea, de verdad, si, si somos un poquito empáticos, creo que es una obligación ética, moral. Decir, ¿sabes qué? Pongo mi vunto de arena y si puedo evitar una pasta que tenga ese químico, pues hacerlo, ¿no? Que además, bueno, muchos otros químicos, afectaciones al, al, al ser humano, a la salud, o sea, sistémica, hay evidencia científica de todo. Por ponerles un ejemplo, el triclosan era usado como el antimicrobiano por excelencia son los años de igual pastas comerciales, y nos lo presumían así de, oye, mira, para las bacterias de la boca, el triplosán y nuestro producto estrella, y ahora nos los presumen a la inversa. Nos dicen, oigan, ya no tiene triplosán la pasta, ¿eh? O sea, ya cómprala. Entonces te quedas así de, ok, entonces, ¿qué pasó ahí? Que justo son empresas muy grandes... Que tienen sus propios como evidencias científicas que te dicen: sí, es muy bueno. Sí, el triclosan es muy bueno antimicrobiano, pero tiene efectos nocivos también un poquito graves en la salud del ser humano. No en todos. Ahí yo creo que habría que ver en quién sí, en quién no, pero se ha demostrado y hubo una comunidad científica que dijo: hey, el triclosan está causando eh, va, eh, varios estragos en personas en la cuestión de eh, segregación de hormonas en el sistema endocrino del ser humano. Entonces, eh, por eso es importante preguntarnos qué estamos consumiendo. Un consumidor responsable va a poder ser sostenible sin necesidad de hacerlo por el aspecto ecoamigable, sino por todo esto que les digo, lo que engloba, ¿no? Eh, desde la economía, desde la salud y obviamente a veces también el medio ambiente.
0: Ok, Viri, nos acabas de mencionar eh, dos productos que creo que son los más eh, comunes dentro de la higiene bucal pues cotidiana, ¿no? Que sería el, el cepillo y la pasta dental. Pero eh, hay otros dos productos que eh, no son tan comunes, pero sí tienen un papel importante dentro de la higiene bucal, ¿no? Que sería el hilo dental precisamente y el enjuague. ¿Hay opciones para estos productos?
1: Hay opciones. El hilo dental, que bueno que, que, que lo dice Sergio, eh, es también básico e indispensable. El hilo dental debe usarse diario, 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 diario. Yo les digo a los pacientes, por lo menos en la noche. O sea, yo sé que queda flojerita y en lo que hacemos el hábito, por lo menos obligatoriamente en la noche. ¿Qué función tiene el hilo dental? El hilo dental va a quitar la placa dentobacteriana que se queda entre los dientes y en donde el cepillo no puede llegar ni el enjuague bucal, entonces tú quitas con una técnica adecuada también personalizada, cuidada por tu odontólogo de cabecera, con una, mecánicamente eres capaz de quitar esa placa entre los dientes. Entonces sí es indispensable, sí es muy importante, los hilos hasta hace unos años eran de seda eh, y de oh, bueno, materiales plásticos que no son posibles de reciclar, incluso también los empaquitos, ¿no? Y, por ejemplo, en esta cuestión de para los cero residuos, cero basura, sí hay una opción y es el hilo de bambú. Y también hay hilo de fécula de maíz. El hilo de bambú y eh, de fécula de maíz, todos, les soy honesta, vienen de China. <ríe> son, son bambú. Pero, pues, bueno, o sea, yo les digo, hay alternativas alternativas. Ellos nos llevan años de, de adelanto en esta cuestión. Y, pero es una muy buena alternativa. Justo hablé con Jera, de esta persona que les digo, de, de que tiene muchas compostas, y estamos por, por ver, porque le vamos a dar hilos dentales para que él vea cómo se comportan en la composta, porque mucha gente me pregunta, oye, lo composto, sé que es degradable, pero necesitamos ver bien si sí se puede compostar o simplemente se puede llevar a los residuos eh, que, pues sí, sanitarios, y que en algún momento se va a biodegradar. Como el, como el papel biodegradable, ¿no? Que ahorita ya hay 100%. Pero sí hay alternativa, por supuesto. Y en el juego bucal también hay alternativas. Hay alternativas, la misma parte de la pasta, sin químicos nocivos para el ambiente, sin químicos nocivos para la salud del ser humano, y sin químicos que, y perdón, y también en envases que sean reutilizables o que no estén siendo siempre eh, fabricados, ¿no? Plástico, plástico hay muchas alternativas, hay incluso pastillitas efervescentes, hay en polvo, eh, y yo como odontóloga se los digo, un buen enjuague bucal a base de bicarbonato de sodio eh, y algunos otros químicos, un poquito de mentol, eh, aceite esencial, eh, de menta, hierbabuena, es más que suficiente. El enjuague bucal es un coadyuvante, acuérdense. La técnica de cepillado es lo más importante.
0: Ok, eh, ahorita nos acabas de, de dar unos muy buenos eh, tips para eh, pues utilizar ¿no? productos que no nos hagan descuidar esa parte de la higiene bucal. Y eh, a la misma vez también nos permitan eh, pues seguir conservando ese tema de, de no generar tanto residuo. no De ser amigables con el medio ambiente. Pero, eh, no sé, me gustaría si nos pudieras dar a lo mejor algunos tips para una buena higiene bucal.
1: No. Eh, la técnica de cepillado más comúnmente usada porque es la técnica de cepillado que se ocupa para un paciente sano. Voy a hacer aquí, eh, eh, voy a explicarles por qué. No es la misma técnica de cepillado para un paciente que no tiene las encías inflamadas o para un paciente que ya tuvo encías inflamadas durante mucho tiempo y ya no solo es gingivitis, sino es algo llamado enfermedad periodontal. No es lo mismo la técnica de cepillado para alguien con ortodoncia, o para alguien que, que no tenga todos sus dientitos, o para alguien que, por ejemplo, tenga un implante o una prótesis. O sea, por eso les digo que es tan importante pero Sí, claro. O sea, es, 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 yo los pacientes de ortodoncia les doy técnica de con o sea, un poquito modificada a alguien que no tiene, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la básica e universal, les voy a dar un tip muy importante, y es, por ejemplo, he visto mucho, eh, por ejemplo, las limpiezas dentales profesionales que deben de hacerse cada por lo menos dos veces al año, para todo lo que ustedes no sean capaces de quitar con una técnica de cepillado adecuada, el odontólogo lo quita, ¿no? Dos veces al año. Yo los puntos donde veo siempre más problema es en zonas bien, bien puntualitas y es atrás de las muelitas, sobre todo las de abajo. Como que ahí no es un momento de trabajo, llegar y como que es, no, ya tengo prisa, ya, ya se me hizo tarde, este, ya voy. O sea, pónganse su tiempo. O sea, en sí se supone que la técnica de cepillado debe durar 20 minutos. 20 minutos. O sea, realmente nos lavamos los dientes en 2, 3, 4 minutos. No, exacto. Pero yo les digo, tómense su tiempo por lo menos en la noche y en la mañana y se les vaya, se les vaya haciendo un hábito. Tip importante. Tengan un orden. O sea, que ese hábito, si lo haces 21 días seguidos, se te va a ir quedando. El orden es empezar de derecha a izquierda por enfrente. ¿Ok? O sea, vamos a cepillar cada tres dientes ocho veces y el cepillo debe ser suave. La gente piensa que entre más duro, el cepillo te va, te va a quitar mejor y es correcto. Sí, no, no no lo hagan, por favor, porque lastiman sus sencillas. Sí, no, 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 por favor no lo hagan. Entonces, si su cepillito es suavecito y llevamos un orden de derecha a izquierda por enfrente, cada, cada tres dientes, ocho cepilladas. ¿Ok? Bien, o sea, cepilladas, bien. Poner el cepillito a 45 grados, tocando la encía y de ahí barremos hacia abajo. ¿Ok? Ocho cepilladas cada tres dientes. Vamos a irnos de derecha a izquierda por enfrente y nos vamos a regresar por atrás. O sea, vamos a meter después el cepillo por detrás, de los, o sea, la, la parte de atrás de todos los dientes y molitas las vamos a cepillar. Nos vamos a regresar. De izquierda a derecha por atrás. Lo mismo. Tres cepilladas, perdón, ocho cepilladas cada tres dientes. Vamos a terminar donde empezamos. De ahí, exacto, del otro lado. Vamos a bajar, lo mismo abajo. De derecha a izquierda por enfrente, ocho cepilladas cada tres dientes. Pero ahora, la parte de arriba la vamos a cepillar hacia abajo. O sea, los dientes superiores, el barrido va a ser hacia abajo. Y los dientes de abajo, el barrido va a ser obviamente hacia arriba, si no, no vamos a estar barriendo nada, ¿ok? Es un poquito la que se enseñaba o escuchábamos de niños antes de irnos a dormir, pero de aquí, o sea, esta es la básica. De aquí parten la que es para gingivitis para periodontitis, para niños, para prótesis, para ortodoncia. De esta partimos, que es la técnica más básica. Entonces, tip. Tengamos un orden. Si tenemos un orden y hacemos el hábito de ese orden, de derecha a izquierda por enfrente y regresar por atrás de los dientes y ocho barridas por lo menos cada tres dientes con cepillo suavecito, les prometo que vamos a ver un cambio importante. Porque les comento a veces que se o sea, si llevamos el orden y aplicamos la técnica del violín y solo, <risa> te digo, esta es técnica de violín. Entonces por favor, de verdad háganlo en casa, inténtenlo y, y, y les va a encantar porque incluso la lengua siente todo, la lengua siente hasta un cabellito y ustedes van a sentir una diferencia de sus dientitos, la, la parte de los dientes que está en contacto con la lengua, cuando no nos lavamos bien se siente rasposito, se queda ahí como la plaquita o si hay zarritos, ¿no? si ustedes hacen esto de llevar un orden y cepillar todas todas las partes que deben cepillar que es la parte de enfrente y la parte de atrás o la que está en contacto con la lengua con el cepillo y pasar el hilo dental entre cada diente todos los días van a sentir incluso les prometo la saliva diferente el sabor de las cosas diferentes y obviamente van a saludar y besuquear a sus parejas diferentes o sea, más gusto sí, sí.
0: <ríe> sí, ¿no? ya te van a decir, ya, con gusto. Ok, entonces, eh, eh, la técnica del violín, esa que nos me mencionas, es lo, prácticamente la que aplicamos todos diarios, ¿no? Que llevamos prisa y queremos solo todo rápido, nada más entra el cepillo y entra y sale así como que rapidísimo, ¿no?
1: O sea, no, 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 no. Aparte de que medio limpias, solo estás lastimando la encía. Si tú haces el mando hacia, los dientes de, de arriba hacia abajo y al mismo tiempo masajeas la encía, vas a estar limpiando la encía, vas a estar limpiando bien el esmalte y no vas a lastimar la encía. Si lastimas la encía, se va, se va, nosotros le llamamos recesión gingival, le decimos así, se retrae la encía y después la gente dice, es que tengo sensibilidad. Pues sí, porque toda tu vida le has estado ahí dando con singular alegría y molestia es un tejido vivo, ¿no? entonces está, está, vascular, está vascular. Entonces, pues va a responder haciéndose para hacia un lado donde no le estés lastimando. Entonces, es importante la, Por eso le digo que la, la base de todo es una técnica de cepillado adecuada. Quien se pone carillas, quien se pone implantes, quien se pone brackets, quien se pone lo que quiera, no les va, o sea, no les va a durar si no se lavan bien los dientes. Entonces, por eso les digo, base de toda salud bucal.
0: Ok, entonces esa es la técnica del violín. Esa nos sirve. La adecuada es, eh, como tú nos estabas explicando ahorita, Viri, empezamos de, de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, cada tres dientes, de, a, de arriba hacia abajo. Cuando lleguemos a lo. Ahora sí que del lado de los labios, ¿no? de, la, de la parte de afuera. Llegando a la parte izquierda, entonces nos metemos. Al, a la parte que está cercana a la lengua, ¿no? Repetimos cada tres dientes hasta llegar al lado derecho y luego repetimos con la parte de abajo, ¿correcto?
1: Se llama, la parte es súper inteligente, Sergio, la parte que da hacia la, los labios le decimos labial y la parte que va hacia la lengua le damos lingual, ¿no? Labial, lingual.
0: Labial. Ah, mira, <ríe> sin quererle atiné, <ríe> Bien, <risa> me gané mi estrellita. Entonces, con esa técnica de, del violín, lo único que estamos haciendo es dañar el esmalte, ¿no?
1: Ahora, eh, dañando la encía más que nada, y ver, en ya, sí, la placa dentobacteriana, en vez de barrerla, la estás.
0: Y lo único que hacemos esparciendo de un lado Justo. a otro.
1: Y si luego no pasas el hilo, o, o sea, ahí por ahí se queda peor tantito también la lengua, hay que cepillar la lengua, eh, en la lengua se quedan bastantes residuos, entonces también hay que limpiarla.
0: Claro, la lengua y, y el paladar también, ¿no?
1: Okay. Igual con, con el mismo cepito de cerdas suaves, sí
0: puede ser. Ok, ok, pues los tips también también interesantes, estoy seguro que a más de uno nos van a, a servir muchísimo, y vaya, entramos a la parte bonita de este podcast, y es donde, pues ya nos sentimos parte de tu proyecto, Ecodental Care. Y en este caso, nos gustaría que nos compartieras dos anécdotas buenas que te hayan
1: pasado. Dos anécdotas buenas. La principal, la primera, la mejor para mí, fue cuando me aceptaron en este curso de la UNAM, de, de, de desarrollo sustentable, eh, de ecotecnologías para el desarrollo sustentable de México. La anécdota, pues nada, vi este esta convocatoria, eh, no vi que dijeran nadie del rubro médico, no, me presento a la entrevista y, y el, el coordinador, director del, del proyecto, me dice así de, o sea, eres una odontóloga, ¿qué haces aquí, no? Ahí o sea, ya estaba en la entrevista así como de, ah, ¿cómo? No, pues sí, o sea, ¿qué, qué, dime, o sea, tienes un minuto para decirme qué puedes aportar, porque en realidad... Pues no, no, le veo mucho, ¿no? No me lo dijo grosero, pero claro, imagínate. Me, me, me impactó mucho así la pregunta que dije, que, pues, ¿qué le digo? no eh, Mi respuesta fue precisamente esa. Le dije, justo es una respuesta que, que es, 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 es una pregunta que no se ha hecho y pues yo soy la respuesta. En cualquier ámbito eh, se puede hacer algo. Yo necesito hacerlo en algo en lo que dedico casi 12 horas de mi vida diaria y no puedo estar pensando, diciendo, soy ecologista, no quiero usar el coche, no no quiero, no me des bolsa, no me des popote, si todos los días en mi recipiente de basura estoy haciendo, generando toneladas y toneladas, por lo menos aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces le dije, justo, que era una cuestión que, 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 que no se ha visto o no se ha visto del todo, nadie había levantado la mano, y que pues la UNAM tenía que darse esa oportunidad de darme la oportunidad a mí. Ya le he crema a mi tacho, y que dije, no, si no, chiquita, no me va a aceptar. Y este y ya, este, entonces, pues nada, la anécdota fue que al final del día, semanas después, pues fui aceptada y siempre fue como la un poquito la, la bromita, ¿no? De qué hace la odontóloga aquí. Muchos de mis compañeros, pues, es que imagínate? Se dijeron, vayan doctores en, en economía de la sustentabilidad maestros de arquitectura sostenible y sustentable, este, o sea, habían muchos, eh, hab habían muchos perfiles que obviamente cuando a mí me vieron fue así de, qué onda, ¿no? Otra muy buena, que también parte de este curso, fue cuando en el proyecto final nos dejan eh, hacer un, bueno, era era un proyecto en el cual eh, separaron a, a distintos compañeros, a mí me tocó con un arquitecto, una diseñadora industrial, y este y había otra persona, no me acuerdo, pero no, no escuché este programa porque no me acuerdo, pero eh, para que se den una idea, eh, hacemos el, el proyecto, nos llevaron a una comunidad muy resiliente aquí en Ciudad de México y el, en resumen era crear un proyecto que resolviera una problemática a esa comunidad que de por sí ya tenía un lugar para implementación de ecotecnologías en esa comunidad. Entonces, eh, yo por ser el área de la salud, cuando entrevistamos a, a la comunidad, me doy cuenta que solo tenían un centro de salud muy chiquito, y pues nada, surgió esta cuestión de, oigan, eh, México es un país diabético por excelencia, o sea, en cualquier lugar, comunidad que vayas, va a haber diabéticos, y yo siempre he creído que lo mejor que puedes hacer por una salud pública es la prevención. Entonces, yo a mis compañeros les dije: ¿Saben qué? Eh, vamos a ocupar eh, esta infraestructura que ya tienen para huertos urbanos y enfocarlo a que esta comunidad se involucre y que además de que se involucre, empiece a consumir esto, porque igualmente va a ser gratis o, o era la idea, y que sea basado en una dieta para prevención de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, ¿no? Entonces, fue un proyecto, a mí en realidad me encantó, lo amé, porque, eh, ah, ya me acordé y era súper importante, una agrónoma, era mi otra compañera, Dani, no, es este, el este programa. Este, la agrónoma eh, hizo una cosa increíble en donde incluso si sembrabas no sé qué cosa en tal época del año, hacía sinergia con esta cosa, y hizo una así oh, una cosa increíble, ¿no? Yo obviamente me dediqué a la parte de la salud, de, de qué qué tipo de legumbres eh, o que se podían eh, hacer en un huerto urbano ayudaban a, a una dieta balanceada y buena para prevenir diabetes e incluso alguna que eran como eh, tratantes de diabetes, ¿no? Por ejemplo, la stevia. Entonces, eh, no, no los quiero aburrir mucho. El, el arquitecto ideó una cosa así de captación de agua pluvial súper increíble junto con la diseñada industrial. Así sí, sí, se idearon un sistema súper bonito como de autorriego, este, con captación de agua pluvial. Entonces, se, se armó el, proye el proyecto, lo presentamos, y eh, ese día de la presentación estaban como las vacas sagradas de la sostenibilidad del departamento de la UNAM. Y pues nada, yo, yo así, súper pues, chiquita, así como de... Espero que no me vean, no noten que estoy aquí, que soy una odontóloga, que hablo aquí. Y entonces, el, uno de los directores, que como eminencia, eh, me encantó y eso marcó mi vida Sergio. Tal vez para él fue un comentario como muy así, pero para mí fue justo como el comienzo y el impulso que dije esto tiene que ir el tiene que ir porque este director dijo así de, si me hubieran preguntado hasta hace ayer si una ecotecnología o algún enfoque sustentable podía eh, relacionarse o enfocarse hacia la salud dijo les hubiera dicho que no dijo pero gracias a, a, a este proyecto que nos acaban de presentar pues wow o sea, me acaban de abrir este panorama y, y pues, qué increíble que, que se haya enfocado una ecotecnología a, a, al cuidado de la salud del ser humano, ¿no? Entonces, esa anécdota yo a veces la, 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 la cuento muy en personal, pero digo, wow, o sea, para mí fue, fue fue muy bonito no igual y el director ni me a ubicar ni se acuerda de mí igual y me ubicó que era dentista y que, pero para mí ese comentario fue así como de sí o sea estoy en el buen correcto estoy voy, voy voy por buen camino y ahí he dental que solo era una idea ¿eh? eso fue hace como cinco años entonces fue para mí como súper bonito eh...
0: ¿En qué hora serían dos anécdotas malas
1: como tal no quiero... pues es que no la más la más, la más, fíjate que hace poquito, no sé si es mala, yo lo vi como un, una cuestión de aprendizaje. Eh, yo creé la, la pasta dental, Ecodental eh, Care, en, fue un proyecto muy bonito, eh, sin el cual, sin mi familia, el apoyo incondicional de mi familia no hubiera podido, sin el apoyo de profesionales de la salud, o sea, no fue un proyecto que se me ocurrió y que dije mañana lo voy a hacer y así, ¿no? Entonces, viene de trabajo de, de mucho tiempo y con las colegas yo empecé a hacer como labor de, oigan chicos, miren, conózcala, veanla, la, 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 ¿no? Y yo tenía un, tengo un catálogo en el cual, pues, te mostraba los, los productos, vienen los ingredientes, todo. Y una colega me pidió el catálogo para, mi idea es que hayan como en las alcaldías, algunos colegas que pues, se unan. Y que si quieren y les interesa esta pasta o cualquier otra, la, la ellos la distribuyan y que sea como localmente. Que yo no esté enviando a la alcaldía de Azcapotzalco, que me queda bastante lejos, ¿no? O a la alcaldía, o sea, que sean como puntos para evitar justo también un poquito la huella de carbono. Pues venía una persona que me interesaba bastante y dije, ah, perfecto, mira, te mando la info, no sé qué. Bueno, no les hago el cuento largo. De repente un día, quién sabe por qué en redes sociales estoy ahí este papaloteando y veo algo así como súper parecido a mi pasta, así frasco, este costos, todo así bien chistoso soy yo. Y así no veo y ya era de esta chica que me había pedido así como toda la info y prácticamente su cuenta que, que hizo como, el, como que dobleteó el catálogo y todo. Y yo lo veía bien porque dije, ok, qué, qué padre que, que, que sí haya odontólogos que digan, ¿sabes qué? Pues yo no con la de Miri quiero hacer la mía. Sin embargo, sí me quedé un poquito porque dije, chin, o sea, los costos, o sea, todo fue como muy cuidado de tiempo atrás y lo vi como muy improvisado un poquito, no quiero sonar sobre ella, pero sí dije, sí le dije, oye, me hubieras dicho ya, yo yo, 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 te, yo te ayudaba, ¿no? Y todo. No, eso nada, me sacó un poquito de onda porque dije, ay, o sea, era tal cual, frasco, muchas cosas muy parecidas, pero...
0: O sea, se voló la idea.
1: Sí, sí le dije.
0: No, sí, sí, se la voló.
1: Dije, oye, no es mala onda, pero los costos de producción, o sea, los costos, mis costos están basados en mi, o sea, se hizo un estudio. Yo, eh, en este momento hay ingenieros industriales, hay una jefa de producción, no es por presunción, y, y justo les digo, es gente que se puso la camiseta, la mayor parte es gente de mi familia, y que me ayuda de verdad por amor a este sueño pero que lo hace de una manera que yo nunca voy a tener cómo pagarles y agradecerles, porque lo hacen de una manera profesional, que sin ellos yo no podría, de verdad. Entonces, yo viendo de esta parte de esta chica que le dije, oye, o sea, si es mucho flete que lo hagas tú sola, o sea, tú lo ves así como que, ah, un catálogo y así, le dije pero hay mucho trabajo detrás, o sea, cuídalo, porque lo importante para que la gente se suba a esto es que des un buen producto, buen sabor, que no te vayas a, a, a retrasar, que, o sea, todo, porque si no la gente por sí tiene cierta renuencia y si se encuentran con un producto, pues no es bueno para los que sí son buen producto, ¿no? No solo el mío, o sea, no estoy diciendo que el mío o sea muy bueno o no, no sé, eso, te, quien lo pruebe ya lo dirá, pero hay muchas otras en el mercado que llevan ya también tiempo y pues finalmente eso puede afectar un poquito esta aceptación, ¿no? Pero como tal mala, te digo, Sergio, no creo que haya sido como tal mala, para mí fue aprendizaje. Y también sentí un poco como bonito de que dije, pues, vamos en el camino correcto. O sea, si gente del rubro se quiere realmente subir, pues por mí está perfecto.
0: Sí, claro, claro. Pues mira, eh, me recuerda mucho algo que me dijo mi hermanito Randú del grupo Fanto, que le mando un saludo. Él me decía que el mejor homenaje es la imitación.
1: <risa> <risa> mira. Pues sí, yo, yo, yo eso lo vi, te digo, no no es malo, lo vi más bien con mucho aprendizaje y en, en, en el fondo, o sea, la vez es que sentí como, sí, sentí como bonito, dije, bueno. <risa> ok,
0: ok, Viri, eh, pues nos está comiendo un poquito el tiempo, este, no sé, salvo que tengas otra experiencia mala y que pueda ser breve.
1: Okay, salvo eso y no fue mala del todo.
0: Ok, entonces, Viri, ubicación. ¿dónde te podemos encontrar?
1: Dental Care está en Avenida Tasqueña, número 1455. Estamos a cinco minutitos de Metro Tasqueña.
0: Bien, pues ahí está muy cerquita el Metro Tasqueña, cinco minutitos nada más. Ahora, redes sociales, ¿dónde puede la gente encontrar las nuevas noticias de Eco Dental Care y enterarse sobre todo de eh, las, lo nuevo y todo lo que tenga que compartirnos?
1: Estamos en Instagram como Médica y en Facebook como EcoDentalCareOrthodontics.
0: Bien, entonces Viri, ¿algún mensaje que quieras darle a la audiencia? ¿Algo con lo que quieras concluir esta amena charla?
1: Primero que nada, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Para mí es muy importante que gente como ustedes, que son fuente de inspiración para mí, pues volteen a verme. De verdad lo digo con mucha humildad. Y mensaje para la audiencia. Eh, de verdad pienso que las pequeñas acciones valen mucho. Eh, hay obviamente cosas muy importantes que nos rebasan. Políticas públicas, gobiernos, grandes empresas. Pero creo yo que el poder lo tenemos los consumidores, los de abajo, somos esa, esa parte de la pirámide de la cual se sostienen estos grandes que acabo de mencionar. Y si nos, nos, nos comprometemos a ser consumidores responsables, nosotros como consumidores tenemos el poder, tenemos el poder de exigir. Nosotros, se, eh, si tenemos un poquito de empatía por las personas por el medio ambiente, por nosotros mismos, esto tiene que darse, esto, esto va a ser. Y pues nada, yo los invito a que, a que busquen, se pregunten, sean críticos y sobre todo pues que sí, empecemos a cuidar este planeta, este mundo que, que pues no habrá, no habrá otro, ya tenemos un, un foco rojo muy, muy importante, ya acabamos los recursos y pues nada, es un compromiso que creo que debe ser mundial. Y en lo personal creo que aquí en México está ocurriendo algo muy bonito. Únanse a este movimiento, únanse a este tipo de pensamiento, únanse a este tipo de ideología. Que no queden nosotros chicos, que hagamos lo que está en nuestras manos.
0: Wow. Me encantó tu discurso, me, no, me, me, me llenó muchísimo. Neta, por ahí el productor si sí tiene algunos aplausitos virtuales, por si no se llegan a escuchar los míos, que nos haga el favor de ponerlos. Y neta, qué, qué bonito discurso. Eh, fíjate que lo, lo voy a asumir y asimilar un poquito con eh, la frase que yo tengo, un poquito a la parte ecologista, que eh, vaya dice que pequeñas acciones generan grandes cambios, y creo que precisamente va muy acorde al mensaje que nos acabas de dar, muchas gracias Viri por haber aceptado esta invitación ahí les vamos a dejar las redes sociales de Viri, para que puedan ir a seguir a Ecodental Care se puedan enterar de las nuevas noticias las novedades, de todo lo que tengan que compartirnos y por supuesto también eh, muchas gracias por haberle dado play a este episodio de Perspectiva Verde recuerden visitar nuestra página web perspectivaverde.com.mx también síganos en Instagram estamos como arroba perspectiva verde yo soy Sergio Ulopa también puedes eh, te invito a que también me sigas en mis redes sociales aparezco como Ángel Callejero sin la E de Ángel y sin espacio gracias también a nuestro productor Rodrigo González que está siempre atento ahí atrás para que todo este eh, episodio y todos estos eh, pláticas que tenemos chidas con todos nuestros invitados, salgan de lujo pues de nuevo muchas gracias por haberle dado play a este episodio, gracias Viri, nos vemos en el siguiente episodio de Perspectiva Verde, el podcast